0: FM Taiwan. 欢迎来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云。好，继续来跟我们的听众朋友分享很多朋友的投稿，因为我们真的累积的很多。今天来录音的时候呢。我们的恒毅说：“哦，狼姐，快一点！我们的投稿快要变成一本书了，哈哈哈,哈，赶紧把大家的故事跟大家分享啊、哦！今天就来讲讲几个蛮蛮有意思的啊、哦！也不知道为什么，在一个我们都同样在一个空间里面，可是有的人会打破那个结界，或者是突然接受到奇怪的磁场，到底是为什么会有这样的情形？我想很多事情都很难解释。一开始我们就来。”聊聊安安的故事啊，安安很客气啊，来，这是发生在我小时候的事情。那个时候跟着爸爸公司员工旅游，来到了一个中部的某某世界，哈，我们就不提了。最红的就是这一个乐园里面的人工海浪，当然啦，都大老远来到这个乐园啦，一定要下去玩。爸爸就带着我游到最前面。因为他最前面就是要兴奋着等待着音乐响起，因为海浪要来的时候，工作人员就会放着 Queen s 他们的音乐 ，We will，We will rock you， 哗，这个大浪就会来啊、哦，大家就跟着这个浪跳起来，或者是被淋的彻头彻尾。就这样玩过几轮之后，很兴奋又在等着 We。Well, we i l l rock you 的音响之时正要跳起来，左脚却很明显地感觉到有人抓着他的脚踝，拼命地往下拉，而且力道不小啊！安安吓了一跳，跳到爸爸的身上，而且很生气地质问：“爸爸，你干嘛抓我的脚？很痛哎、欸欸！”爸爸很无辜地说：“没有啊，他一直抓着救生圈而已啊，没有抓你的脚啊。”也许是那一瞬间的感觉太怕了，不像是错觉，而且感觉到有点疼痛，于是安安就说不玩了。回到住宿的饭店，接下来不但是一直发高烧、意识不清，就连左脚踝真的有一大片的黑青。这时候爸爸妈妈不得不正视这个问题，一回到台北。妈妈就特别带她去认识的一个一个阿姨那里处理，因为阿姨呢，据说是城隍爷的干女儿，专门帮城隍爷处理一些事情。就到了那个师姐阿姨那里，妈妈就抱着安安坐在城隍爷的神坛前面，师姐阿姨坐在旁边，妈妈什么都还没说，这个师姐阿姨就说了：“嗯，阿姆小候的家在一个穿教生衣咧。”我记得跟那都不爱了。妈妈说当场吓哭，而且这个世姐阿姨还详细的叙述她当时发生的状况。世姐阿姨还说：“嗯，不只是要带走你们家只狗，那天还要带走两个哦。那个地方啊、哦，本来就有很多意外淹死的。哎，以后那种地方少去为妙了。”后续就是这个师姐阿姨办了一个法会，超度了亡魂，当然也帮他收了经。哇，我想之后安安大概也再也不敢去了吧？我之所以没有说出来，是因为这个乐园现在已经易主了，而且已经不是原来的形态了，所以不要说，不要影响别人的生意。他已经改变形态了啊、哦，所以没有这种事情了。所以现在这个这个地方，我们出外景也去过，其实还蛮不错的。啊，现在也有很多的学生啊。呃，学校啊，呃，毕业旅行或者是校外教学的时候都会去哦，算是蛮好的一个地方。呃，换了主人，也许就换了磁场哦。那这些是，而且换了主人，通常这些这一些新的主人都会在这里举办一些除煞安魂的事宜，所以大家不要紧张啊。这是安安的故事。我觉得比较恐怖的就是你真的脚踝就黑青了，你怎么可能脚踝黑青嘛？就像是我在。呃，念大学的时候，我们上护理课的，我们那个护理老师，他就是医院的督导，算很大了。他就说，在医院里面啊，尤其值夜班的护士，常常在第二天下了班，第二天就会发现腿上有很多的黑青，然后那个黑青呢，就像是有人。用那个整个手这样抓着你的脚，然后，所以他的那个位置都很像是指头间隔的位置，就抓出那个黑青，指头的那个黑青，而且都发生在他们要下班或者是上班进来，身上没有穿护士服的时候，不会感觉疼痛哦，都是下班的时候发现，哎，今天又被鬼抓了，你说怎么说呢？不可能，大家大家的黑青都长得一样吧？他们的黑筋都在小腿的地方，像是被人家掐过一样，有那个手指印。但是穿上制服以后，可能连这一些跟我们在同一个空间的朋友也知道說，说他们是要救命的，千万不要伤害他们。哦，刚刚呢是安安的投稿，接下来我们来看看席晨的故事。席晨说。从小就是一个非常喜欢听鬼怪跟超自然的故事，现在都三十三岁了，还是很爱听。哎，爱听故事跟年龄没有关系哦。我跟你讲，即便我到今天这个年龄，我还是很爱说，也很爱听。好，谢谢你喜欢听我们的故事哦。晨曦说：“哎呀，我本身就是个麻瓜，有的时候会有小小的感应啦。哈，那就不麻瓜喽。”其实你还是有感应的哦，每一个人其实多多少少都会对大自然、对自然的事情、对瞬息万变的磁场，或者是一些压力，其实都会有感觉，只是你的感觉敏不敏感，呃，灵不灵敏而已。比方说，陈习呢到一些寺庙里面就会耳鸣、头晕，哎呦，这个就你就不是麻瓜了耶！好、啊，小的时候因为爸妈工作忙。小学前是阿公阿妈，其实是爷爷奶奶哈，在嘉义的老家带大的，所以跟爷爷奶奶、阿公阿妈特别的亲。这么亲切、这么可爱的阿妈，在高中的时候呢就过世了。做完了头七，有一天晚上梦见自己从家里的高处俯瞰老家的厨房，整个视觉的感觉像是在看连续剧一样。他从厨房的上方看到奶奶小心翼翼的把一包东西藏在厨房墙壁高处的水泥梁柱上，看到这个画面之后，人就醒了，也没有太放在心上，然后只是把这个梦到的事情跟妈妈说了一声，妈妈也觉得，哎，你一定是太想阿妈了才会梦到这样，可是这个梦也标示的太清楚了吧？他藏了什么呢？如果是我，一定会非常好奇。如果换作是你，会不会很想去找找看阿妈所显示出的影像？结果，哎、欸，妈妈也跟爸爸提起这个梦境，爸爸就说了：“哦，阿妈的确在厨房的房梁上面藏了一包私房钱，是后来整理房子才发现了。”呃，爸爸就说了，哦，阿妈可能是怕没有人发现他藏的私房钱呐、啊，所以特别托梦给这个疼爱的小孙子，请他提醒大家。诶、欸，我一捡坑的钱哈，没坑一呀，啊，拆起来哦，啊、哦，收起来哦，这习惯被打好，孙啊的啊，哈哈哈。可爱的阿妈，好担心啊。好，第二个梦境呢，是在席城呢，在大学的时候。然后是阿公，大学的时候也过世了。做完头期，我们的席成疼爱她的阿公，在过世前几年，右脚受了一个伤，伤口很大，右脚还不能走动，伤口也非常的疼痛。有一天晚上，梦见自己站在老家的门口，四周非常的光亮又很安静，她看到阿公坐在门口长凉，就跟以前小时候一样，哇！我们的席城开心得不得了，立刻跑过去大叫：“阿公，阿公！”梦里面那个很光亮的老家门口，作者的阿公很错愕的站起来。他的下一句话很直觉，就跟阿公说：“阿公，阿、啊、弟的卡我卡好不？”阿公讲：“哦，哦啊啊、有阿阿是屋啦吼，阿阿唔顾你那的家咧，你袂用你的家咧。”刚讲完话。我们的西城就突然醒了过来，醒过来也没有觉得什么，反而觉得梦到阿公是一个很开心的事情，因为很怕人家觉得他在乱讲，也没提起这个梦。阿公已经在他自己最想要生活的环境里面继续着、延续着。我们就说他已经到了，呃，那极乐世界。那个极乐世界是按照他喜欢的样子，就是在老家的样子。你说那里又很亮，又很平静，也许。你的灵魂出窍去跟阿公见面了啊，而阿公知道还不是时候来这里。<笑>另外，这个梦也很特别哦、啊，我们的西城在美国工作的时候，这是外婆啊。刚刚讲的是爷爷奶奶因为意外叠了一跤，结果就过世了。西城跟外婆的感情也很好，外婆吃素。也是这些孙子里面唯一也是愿意跟外婆一起吃素的，所以常常跟他一起吃素食。大学毕业到社会工作，也跟外婆住了一段时间，直到出国念书、呃、才没有再住在一起。可是外婆从摔倒到过世的时间间隔的非常短，而且事出突然。因为是工作签证的关系，没有办法立刻出境。然后呢，亲戚朋友、爸爸妈妈都说没关系。哦、呃，外婆走了，他们只想很简单的把外婆身后事办完。那等到他回到台湾的时候，再去诚心祭拜就好了。所以整个丧礼的过程呢，我们的西城都没有办法参与。呃，只有家人跟他大概报备了一下整个状态。可是。跟外婆感情很好的席承在美国呢，每天晚上下了班回家还是偷偷的哭，想念着外婆。可能是日有所思夜有所梦吧。一天晚上，他就梦到了外婆从嘉义要跟他一起坐火车回台北。外婆大部分的时间都是独居在嘉义，呃，是他身体不好的最后那几年才搬到台北，住在舅舅家的楼上。他那个时候也是那个时候跟外婆住在一起的，梦里面的外婆穿着一套枣红色、有点复古的衣服，跟外婆坐定之后，突然间，哎，消失了。他心想，嗯，外婆可能不想去台北吧，因为嘉义才是他最熟悉的家。可是当火车广播台北站到的时候，穿着枣红色套装的外婆又出现了。他就问外婆说：“阿妈阿妈，阿你度假是早去带去，那突然间的无去啊？你无想欲去台北哦？”阿妈只说：“嗯，我以后拢一直住咧台北，我别个当去嘉义啦。”讲完这句话，我们的席承就醒了。第二天，妈妈说：“他跟舅舅讨论完毕，还是决定把阿妈的骨灰放在台北。本来是要考虑放回嘉义的。”他跟妈妈说这个梦。妈妈沉默了一阵子，说：“嗯，外婆火化的时候，身上穿着就是一套枣红色的套装。”所以大家都在想，可能外婆在告诉她，回台湾的时候就在台北祭拜她，而不用回在家。义。看来可是跟外婆感情不错哈、哦。而且外婆很好啊，他没有出现一个奇怪的形象来吓他哦。他生前穿的衣服，嗯，我常常在想一个问题哦，我们在亲长过世的时候，尤其是最亲近的子女，什么会帮父母亲大练嘛？就是会帮他们穿衣服。现在整个的状态已经都简化了，所以通常就是像我是女儿，我就要帮我爸爸穿鞋，就简化了，不是全部都穿。也不知道我们帮他们挑的衣服他们喜不喜欢哈、哦。我呃送爸爸走的那套衣服是他很喜欢的，而且是我做了一半的衣服。怎么说做一半呢？曾经在某一个节目里面，就是说要送爸爸一个礼物啊，然后就想说，哎，那好，刚好他们找了一个。会做那种唐装上衣的师傅，因为因为这种唐装的衣服它没有连接袖，它是连袖，所以中间没有袖子的接缝，所以它的做法会不太一样。那它最难做的就是领子那个地方，它还要它还得要放一个垫片在里面，那个领子才能立起来，然后它要打盘扣，干嘛干嘛。所以我只做了一半，因为其他的工作有一点点困难，一方面也没有时间。所以那个衣服算是我做了一半，就后来做好送给我爸爸。哎呀，很红哎，很漂亮的红色，然后是里面是绣金线的，他非常喜欢。所以他走的时候就是让他穿那件衣服。我心想他应该没有什么没什么意见吧，因为毕竟这个女儿是他最疼爱的嘛，衣服又是我做了一半的，<笑>好尴尬，是做了一半。好、哦，那如果穿错了衣服，他会不会回来要呢？好啦，不要思考，不要害怕啦。回来要也只是找机会跟你说说话嘛，除非你真的太对不起他们了。哇，好好好，好,<笑>好，我们继续要说的是投稿的是蛋仔的故事。蛋仔在国中二年级那一年，因为呢双薪家庭，所以呃爸妈上班，下了课就跟妹妹一起去补习班补习。等到爸妈下班的时候再一起回家，那所以跟爸妈相处的时间每天都不算太多。不过，因为爸妈知道自己工作很重，然后跟孩子们之间的亲子关系也很重视，所以就会在利用在周末的时候，尽量带着蛋仔跟妹妹们一起出去外面走走。某一天呢，就是在礼拜五的晚上，爸妈去补习班接他跟妹妹下课的时候。就跟他们说：“哎呀，这次周末啊，我们要去南投的森林游乐区做一个两天一夜的露营，所以等一下回到家，大家赶快把澡洗一洗，上床睡觉，因为很早很早很早就要准备出发了。”哇，他一听到“哎呦，在外面露营哎”，所以就乖乖的洗澡睡觉了。第二天天没亮。哦、oh, ，就听到爸妈在打包了，所以他听到声音呢，蛋仔也乖乖的爬起来刷牙洗脸，帮忙整理东西，然后大家就一起出发到南头的森林公园去准备开心的一起游玩露营的时间。然后好不容易哦，可能早些一些时候吧，然后到的时候也都很晚了，大家在那边玩了一玩，就开始要准备晚餐了。哦，他很开心的想要当妈妈的小助手。大家都吃饱以后。已经晚上了嘛，哈，爸爸就提议说出外面散步消消食。呃，家里小孩挺多的哦，这个蛋仔呢跟双胞胎的妹妹，好，还有爸爸一起走。另外还有两个妹妹就留下来陪妈妈。也就是说，蛋仔跟双胞胎的妹妹跟爸爸是一组，另外两个妹妹跟着妈妈是一组，跟着爸爸的是散步消食队。爸爸走在最前面，蛋仔跟双胞胎妹妹在后面跟着。就走着走着，就走到了一条感觉氛围很奇怪的小路上。嗯，当时也没多想啦，就是跟在爸爸的身后啊。突然间，蛋仔的右脚踩进了一个小窟窿，就因为这样子踩进去，脚崴了一下。突然间，整个人像是被人家叫醒一样的清醒，环顾了四周一看，哇！他以为的那条小路，其实是山壁跟悬崖中间只剩下一个极小极小的位置的一个小坡道。他发现了这样的情形，心里想说：“完了完了，死定了！往前走也不是，往后走也不是。”他的右脚踩进窟窿，左脚在坡道上，眼前乌漆麻黑，什么都看不到，只能借着月光看到一点点、一点点的感觉。这时候就传来妹妹的声音说。哎呀，你往左边跨一步，跨一步就出来了。可是当时清醒的他，很清楚的看到左边就是悬崖。那为什么妹妹要我往左边跨呢？那我这一跨不就摔下去了吗？可是妹妹依然在旁边说：“你往左边跨，你跨一脚就能出来了。”一直不停的重复，然后突然间，他很生气的对妹妹说。一百七啊！左边是悬崖、欸，右边是山壁啊，当然往右边去啊。然后他说着说着，他就摸着右边山壁啊、哦，也,也那时候也不管会摸到蛇还是摸到什么的。然后刚好抓着山壁上的杂草，把他的脚呢抽离了窟窿，然后很幸运的就靠着山坡的这一面，慢慢的转身回头的时候愣住了，嗯，他的双胞胎妹妹。根本就不在旁边，在距离他有一段距离的地方，根本不可能在他的身后耳语。可是明明就听到妹妹就在身边耳语说：“往左边跨，再跨一步，你就可以出来啦。”所以他就对妹妹说：“你们一直站在这里吗？”妹妹说：“对呀，跟着爸爸跟一根，没有看到人，就觉得好黑好恐怖，就不敢往前走啦。”他还很纳闷的说：“你没有一直往前走，没有跟着我吗？”妹,妹说：“没有啊，可是你一直往前走，我们在后面叫你，你完全不理我们呢。”哇！当他知道这个状况的时候，一路上不敢说话，只赶快想着说找到爸爸以后，跟妈妈还有另外两个妹妹汇合。还好这一路上没有发生什么事。晚上睡觉的时候，不知道是不是因为这件事情的影响。整个人心跳跳得特别快，快到那种人都快要睡不着的感觉，身上还不停的冒着冷汗，汗水把枕头跟棉被都沾湿了。至于什么时候模模糊糊的睡着，也不太记得了。一直到第二天早上，妈妈把大家叫起床来吃早餐，爸爸突然说：“嗯，昨天发现了一条小路，可以到森林的另外一边呢，等等带大家一起去走一走。”吃完早餐，全家人就跟着爸爸。去那一条他说的小路上，走着走着，哎、欸，我们的蛋仔看，这这这这不就是我昨天晚上走的山壁跟悬崖的那个小坡道吗？晚上看不清楚，白天仔细一看，吓坏了我们的蛋仔。哎呀，我的妈呀！晚上看不清楚，白天一看，少说啊、哦、个悬崖的坡地是十几层楼高的深度，如果他真的。听着那个耳边喊他的假妹妹，照着做，往左边移一小步，应该已经摔得粉身碎骨了。当然，全家人还是非常安全的回到家里面，只是蛋仔到今天还是很纳闷，那天晚上在耳边传来的声音，到底是谁跟妹妹的声音一模一样？可是实际上又不是我妹妹啊！啊，到今天想来还是毛骨悚然。就是蛋仔在国中二年级的时候的亲身经验，蛋仔不用害怕，你要知道有一句话说大难不死必有后福，所以现在的你一定是平安又幸福，才能这么安心的给我们写故事，你说是吗？祝福你以后也是一样的安心平安，啊，之后也跟大家分享，嗯，我们那种死里逃生的这个经验也可以跟你讲一下，你知道那种后怕。就是他就在前一秒，就是差一秒钟，你就会拜拜的那种经验。我们下次再聊。今天的故事在这边告一个段落，谢谢投稿的朋友，也欢迎大家继续支持我们的节目。FM Taiwan 有一个投稿专区，请大家呢踊跃的来投稿啊、嗯。然后另外也请大家给我们评分，让我们维持一个很好的一个收听量。我们会继续努力哦。也请把故事把我们的节目介绍给喜欢听故事的朋友。有什么样的话题想聊，也可以留言告诉我们。好，我是郎祖筠，我们鬼哭狼嚎，下次再见。